Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den episoden är er i samarbete med Kreftföreningen. Som fastgiver till Kreftföreningen är er du med på att skapa hopp och förändra liv. Och det både höres ut och är er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigaste är er att du som fast giver bidrar till att färre ska få kreft och att fler ska överleva. Gå in på kreftföreningen.no/giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossen pizza. Bli fast giver hos kreftföreningen idag. Jenklang Välkommen till historier som ändrat världen. Med oss på besök för att snacka om den industriella revolutionen har vi Kristine Bruland, professor emeritus och författare av boken Den industriella revolutionen: kapitalism, industri och teknologi. I 1764 gjorde vevern och snekkern James Hargreaves från Stanhill i Lancashire i närheten av Manchester något lurt. Vad var det, Kristine? Han lagde det vi kallar en maskin som var en spinnmaskin som blev kallt Jenny maskinen mm. av uvisse grunder. den gjorde möjligt att spinna mer än en tråd om gången som man måtte på ett en rock, sant? Mm. så han lagde den och det gjorde möjligt då att spinna mer och fortare. För i historieböckerna från grundskolan huskar detta som att det blev beskrevet som startskuddet på den industriella revolutionen. Men som du skriver i boken din, så var ikke dette helt tilfellet, det var litt mer komplisert enn som så? Ja, det kan du se. Si. For det første så, den maskinen var jo håndrevent. Så det var ikke en maskin i den forstand at den var, brukte kraft, drivkraft som ikke var fra menneske. Men den industrielle revolusjonen, den tidfester jo vanligvis til 70-60 til 1830, mm. Uh, og det foregår mye på den tiden, og det er en av de tekstilmaskinene som blir oppfunnet og tatt i bruk. Men det sker mye og mye längre forut i tid, som man med hvis du skal forstå 
hvordan industrialiseringen begynte, hvordan den har utviklet seg, og hvordan den har ledet oss til det samfunnet som vi i dag lever i, med masseproduksjon og så videre. Og hvor langt tilbake i tid skal man? Jeg går tilbake til sånn 1400-1500. Ja, litt lengre enn 1760. Og begrepet, den industrielle revolusjonen, den har mange historikere deg inkludert, ikke vært så begeistret for. Nei, det er et problem, fordi tidfestingen gjør at du får en industriell revolusjon som er ganske kort, kortvarig, 70-80 år, fra 1760-1830. Og dette skaper store problemer, fordi det skjedde mange ting før som da utelukkes fra analysen. Den er også misvisende, fordi den legger så veldig stor vekt på altså den er kort i tid, det legger også veldig stor vekt på noen, et lite knippe med teknologier. Og det er da først og fremst gjennemaskinen, som vi snakket om, og så er det mulemaskinen, og så var det Aquarius vannspinnmaskin, og så var det Richard Roberts automatiske spinnmaskin. Disse blir utviklet som fra 1770 til 1820. Og så er det da slik at ser man nærmere på den teknologiske utviklingen, så ser du at det foregår mye mer enn bare de. Og når vi skal ha så stor vekt på tekstilindustrien, at den skal kunne lage en stor revolusjon, så får vi litt problemer. Tekstilindustrien var viktig, men du kan si at den utgjorde aldri mer enn 10 prosent av nasjonalproduktet, for eksempel. Den vokste raskt, men den vokste fra veldig lavt nivå. Det andre her, det tredje, er at når vi snakker om den industrielle revolusjonen, altså den tradisjonelle industrielle revolusjonen, så snakker vi om den som om den var noe som foregikk i Storbritannia, og bare der. Og det var Storbritannia som utviklet disse teknologiene, og som satt i gang med industri, og som andre land så fulgte etter og gjorde det samme. Det er feil. Og det er jo også det med ordet revolusjon, for det føler jeg er noe som går over og er relativt kort. Ja, det er noe der også. Men likevel vil nok jeg si at industrialiseringen er en prosess som har vært revolusjonerende for vår verden. Det er sant. Så på den måten vil jeg gjerne holde litt ved det. Men grunnen til at jeg legger så stor vekt på dette begrepet, er at det er det som brukes i litteraturen. Og selv om mange er ikke så veldig glad for å bruke det blant historikere, så gjør de det likevel. Og det er fordi det er så kjent, og så videre. Men hvis man, som jeg gjør, går litt inn i begrepet og prøver å finne ut hva som er problemene her, og hva som ikke holder, så må du nesten avvise det begrepet. Derfor snakker jeg om industrialisering. Ja, men hvis vi går tilbake til begynnelsen av 1700-tallet da, hvordan var livet til den gjennomsnittlige briten? Ikke så bra. Nei? Det var mye fattigdom. De fleste, eller veldig mange, store delen av befolkningen jobbet jo i landbruk det var som jordarbeidere, lønnete jordarbeidere, det var fattigdom, det var også i byene som vokste fram, ble det jo etter hvert mer og mer forslommedusrøk, og folk levde ikke lenge. Men 
det var likevel befolkningsvekst som kom oppover, ja, så mot, spesielt mot slutten av 17-tallet. Og det blev også da snakket om, du får han Robert Malthus, som du kanskje har hørt om, som mente at Storbritannien aldrig vil bli rikt, fordi at så snart det blev lite rikt og fick til mer penger og mat og så videre, så blev det født flere folk, og så blev liksom overskuddet spist opp. Ja. Men slik gikk det jo ikke. Det var fordi at industrialiseringen faktisk gjorde landet mye rikere. Hvorfor blev det en så stor økning i innbyggere? Altså grunnen til det tror jeg er at det blev mer velstand, folk fikk mer å spise, det var økonomisk vekst, og det gav et befolknings, befolkningsvekst. Hvorfor var akkurat England så central i industrialiseringen? Det er jo andre land i Europa også som... Absolut. og England var ikke det eneste land som industrialiserte. Nei. Men det var det første til att ha en samfunnsordning som fostret og som oppmuntret til teknologisk ändring, vekst og så videre. Så de hade gått igenom det jeg mener må med i forklaringen på dette, som er en kapitalistisk ordning, økonomisk ordning, og der var England det første til å bli fullt ut kapitalistisk, kan du si, og som fick da fremmet både vekst og teknologisk utvikling. Så sterkere insentiver Veldig sterke insentiver. Altså, denne kapitalismen kom jo først i jordbruket på 14-15-tallet, hvor også med, altså du kan se si først med svarte daun, som jeg har hørt om, og med opprør, protester, som på en måte brøt ned det feudale samfunnet, da, der lordene hade bestemt å eide alle produktionsmidler og så videre. Og da får du så store problemer at disse som eier godseierne, de leier ut landet sitt i landområder i stedet for selv å drive dem og så får du da en slik forpakter som ansetter jordarbeidere og de får lønn og dermed så er du inne i et lønnssystem og disse blir da helt avhengig av, av å, å tjene penger eller ja, for å få betalt for å kunne kjøpe mat og så videre for å leve. Og det systemet, altså folk har brukt markeder før i tiden, men nå blir hele samfunnet etter hvert basert på marked, altså med kjøp og salg av varer, kjøp og salg av arbeidskraft. Og du får det også nå først i jordbruket, og så kommer det inn fra 14-15 kommer det in i vareproduktionen, så att du har alle små verksteder och som vokser upp och du får att det blir organiserat vareproduktionen blir organiserad av det vi kan kalla kapitalister som då ansätter folk som jobbar för dem med betaling. Du får hjemmeindustri på landsbygdene, mm. hvor du sitter og, 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 og vever, eller lager, du sitter i små verksteder og lager smier, hestesko, eller vad det skal være. Og disse får da, de blir kapitalister som da på en måte tar over dette, og organiserer produktionen og ansetter arbeidere. Og det kan være kapitalister som kommer enten fra jordeiende folk som da utnytter eiendommene sine, eller det kan være det som har varit mestre før, ja. som har varit i laug for eksempel, så, så utvider og så begynner å ansette folk. Så disse som sitter hjemme og lager ting, det var 
brett utover en sånn, får du forlegger som det heter, det heter også Kaufmannssystemet, eller protoindustri, eller slike ting, det er mange navn. Men det er altså en kjøpmann som organiserer dette. Som da for eksempel, hvis du skal lage et stykke bommelstøy, så ordner han med råvaren, ull, bommel, sender det ut til en som skal spinne det, så kommer det tilbake, sender det så til veveren som vever det, så kommer det tilbake, og så sendes det til å bli farget i byen, eller hva det skal være, og så selger kjøpmannen det, enten til det innlandske markedet, eller utlandske markedet. Og der, det blir etter hvert en stor måte å organisere det på. Så der har du igjen... Ja, det blir effektivt, og du får en som organiserer alt dette. Der får du også at markedet kommer inn i det området av livet som er vareproduksjonen. Gir det da et ekstra insentiv til å komme med nye oppfinnelser eller innovasjoner? Nei, egentlig ikke. Det var for store problemer. Det vil si at hvis du er en sånn forlegger, en kjøpmann, og så sender du det ut for å bli spunnet eller vevd, eller hva det skal være, så det som skjer til å skje er at at han fikk ikke folk til å jobbe nok. De jobbet det de syntes de trengte, og så ga det ikke mer. Og så har du også at det ble en del fuskerier, altså de stjal litt småting til seg, for eksempel litt ull, eller hva det skulle være. Sånn at det viste seg ikke å være så veldig effektivt. I situasjoner der det var viktig, eller i hvert fall veldig attraktivt, å kunne produsere og selge mye store markeder som vokser, og så kan selge utenlands og så videre. Så det som skjer da er at det systemet bryter sammen, litt etter litt. Og så får du det, altså du kan tenke på dette forlagssystemet, hvis du vil, så kan du tenke på det som en bedrift der du har produksjonen foregår på landet, ledelsen sitter hos kjøpmannen, som skaffer finans, og så selger det, ikke sant? Dette er forskjellige funksjoner, så hvis du vil ønske, du kan se på dette som en bedrift, bare at den er ikke konsentrert, den er ikke samlet. Så det som skjer er at de samles, de samles disse forskjellige aktivitetene under et tak. Og da kan den kjøpmannen som nå da blir den kapitalistiske bedriftsleder, hvis du vil, får mye bedre kontroll over produksjonen. Du vever og spinner og broderer alt mulig på samme sted? Nettopp. Så du samler disse funksjonene. Så du får en sentralisert bedrift, og det er slike små sentraliserte bedrifter som er grunnlaget for hele industriutviklingen på 17-18-tallet og så videre. Når begynner de med dette her? Ja, det er... Jeg ville si at de kommer sterkere på 17-tallet. Og da får du mer insentiv til å innovere og investere i ny teknologi, for da får du kontroll over arbeidet. Det var en lang kamp, vanskelig å få til, både for arbeidsgiver og de ansatte. Et eksempel jeg pleier å trekke frem her er pottemakeren Wedgwood fra Stoke-on-Trent oppe i Midlands-området, der det er god jord leire, med andre ord. Og der var det mange små pottemakere som satt. Tradisjonelt så jobbet de da sammen med et par familiemedlemmer og så videre. Og så var det Wedgwood som var den mest vellyktige å forandre på dette systemet. Og det han gjør er å sette opp en bedrift 
hvor han har full kontroll og henter inn arbeidere. De må læres opp på nytt. Mm. Jo, fordi at altså, pottemakere som sitter på et verksted, de lager jo gjerne en kopp fra de blander leiren til de former koppen, til de lager håndtaket, mm. til de brenner den og til de maler den, hvis det, eller, eller dekorerer den. Men eh, nå blir arbeidet delt opp, så du får arbeidsdeling hos Wedgwood. For det er en som sitter og lager hanken, en annen lager koppen, en tredje forgyller eller dekorerer den, og så videre, og så videre, og så videre. Og noen henter leire, og noen knar den, og andre setter de varene i ovnen, andre henter de ut, og så videre. Og da får du veldig oppdelte eh, et arbeid, eh, og det har sine fordeler. Da det både gjør produksjon mer effektivt, det blir kjedelig å jobbe, men du lager hanker hele dagen, og til slutt blir dette effektivt. Og pluss at du blir veldig god til å lage hanker. Ikke sant. Og så betyr det også at du kan for eksempel se på hva det er som koster mye. Da. Er det hanken som koster mye, eller er det dekoreringen, for eksempel? Og så kan du tenke deg, kan jeg gjøre det på en måte som får det til å bli litt billigere her? Og da kommer det muligens nye teknologier som kan være med på å løse det problemet som arbeidsgiveren har, arbeidsgiverens problem er å få til å lage dette slik folk vil ha det, og slik det eh, selger. Og derfor brukes ny teknologi, og tar, altså teknologi tas i bruk for å løse de problemene og utfordringene som arbeidsgiveren, kapitalisten, har. Og disse oppfinnelsene og innovasjonene, kan du nevne noen sentrale som dukker opp etter tidsrommet? Nei, det kan. Er det egentlig noen som er sentrale? Um, det er jo vanlig i den tradisjonelle fremstillingen av den industrielle revolusjonen å snakke liksom om et lite sett med teknologier som var nøkkelteknologier og som gjorde en stor forskjell. Ja. Og da er det jo nettopp disse fire spinnemaskinene vi har snakket om, pluss dampmaskinen og fabrikken. Ja, det er det jeg husker fra barneskolen og ungdomsskolen. Ja. Med James Watt sin dampmaskin. Selv om det ikke er han som fant opp. Nei, egentlig ikke. Men han gjorde en, en endring på den? Ja, da, han gjorde en, altså det var mange forløpere. Det tog egentlig 250 år for å utvikle en effektiv dampmaskin. Men det var jo Savery's og Newcomen's og så videre, som var ikke så langt før James Watt. Det han gjorde var å, når du skal lage damp, så skal du jo koke vann, ikke sant? Og den dampen er jo liksom den kraften som kommer ut, og så du kan da få til å drive eh, maskiner, stempler opp og ned, eller hva det skal være. Mm. Og eh, for å få til slik damp, så må du også koke vann, og så må det avkjøles. Eh, og så tar du i bruk vakuum, eh, og så får du... Men det som var med Newcomen's eh, dampmaskin, som hun før James Watt, som egentlig var en pumpe, der var oppvarming og avkjøling av vannet i samme cylinder. Og det var uøkonomisk. Det James, gjorde, James Watt gjorde var å få oppvarmingen i en cylinder, og så avkjølingen i en andre. Så den varme der det skulle være varmt, den kunne holdes varm hele tiden. Og da sparer du på kull og penger. Hvorfor er det han man hørte så mye om? Var det, var det en så stor... Ja. Gikk den i drift med en gang og reddet den industrielle revolusjonen åtte på siden? Nei, den gjorde ikke det. Den var eh, ikke særlig viktig 
för långt ut på 1800-talet. Den blev brukt uh, lite uh, i många forskjellige uh, verksamheter. Uh, den blev brukt mycket sån i ölbrygging för exempel, uh, men den blev också brukt uh, till oss smelting och uh, många andra ting. Men den var alltså lite brukt och där är det en som heter Nick von Tanselmans som har gjort ett sånt tankeexperiment. Han tällt upp hur många dampmaskiner det var i landet i på på tidigt 1800-talet. Och så eh, tänkte han, "Vis nå vi byter ut James Watson maskin med de äldre eh dampmaskinerna. Hur mycket hur stor skillnad vill vara i intäkten till landet nationalintäkten 1 januari 1800. Så rent på det och då har du brukar alltså savory eller newcomer maskiner. Och då finner han ut att du får inte den samma nationalintäkten som du hade på 18 i 1 januari för 1 februari. Så det är fyra veckors skillnad. <laughs> ja, det var ju inte så väldigt mycket. Nej, men det blir ännu värre för det visst du tar bort alla dampmaskiner. Ja. Du brukar ingen dampmaskiner, du brukar vind och vatten. Så rent han på det. Så detta är som kontrafaktisk historia självklart. Ja ja. Då rent han på det och då blev försinkelsen kan du se si, på två månader. Så ja, dampmaskinen inte så väl viktig på 1800-talet sånt sett. Nej, den blev viktig från runt 1850 och det var för att kulprisen sank. Mm. Och då var det mer lönsamt att bruka den. Det hade ju väldigt mycket vattenkraft i, i Storbritannien med alla kanalerna och elvarna så då skönt att det kanske var lite mer ekonomiskt gustigt. Det var alltså alla är ju upptagna av textilindustrin men och de brukte ju ofta vatten vattenmöller vattenhjul för att få för att få kraften. Men du hade också tidevattenmöller mm. och du hade vindmöller och disse var ju i vattenmöller var ju hade varit i bruk i hundrevis av år. det var inte nytt. Men det var det var viktigt. Så det var inte en kort process hvor ett par stora uppfinnelser plötsligt dukt upp. Det var då en lång process med många människor som bidrog med var sin lilla ting. Ja, alltså visst jag ser ju speciellt på uh, innovation på teknologi. Och visst du vill se nöje efter och utöver dessa nyckelteknologierna som som jag kallar det som då liksom är textil och så är det järn och stål av och till och så är det ja fabrik och damp och så vidare. Visst du ser utöver det så finner du ut att det har varit masse innovationer och så vidare från 15, 16-17-talet, 1800 Och då innovationer i i korn, i kobber, i kull, lejre, baking, smelting av järn, keramiklejrvare, lejrvare. Eh, var än du ser så finner du att det föregår det föregår innovationer som folk folk finner på nya måter att göra det ting, finner på nya verktyg, finner på och så vidare. Och detta var en långvarig process. Så att det blir lite fel, blir helt fel, men jag och se si att det var dessa fyra fem nyckelteknologierna som skapte den teknologiska det är allt för smalt att se på bara ett sånt smalt fält med nya teknologier det var en bred process med teknologisk ändring som föregick över hela ekonomin 
Uh, og det var jo derfor også at du må ha en annen forklaring uh, hvis du skal skjønne dette. En, uh, altså hvis du har en smal, uh, lite par fåtall teknologier som var helt avgjørende, nøkkelteknologiene. Ja, hva kan forklaringen være? Liksom, du kan jo finne deg en liten smal forklaring også. For eksempel å si at ja, England var veldig heldig for de hadde et par, fire-fem stykker som var geni, genier, eller genier, uh, helter. Og James Watts blir ofte trukket fram da, som en av disse heltene som skapte, var med på å skape en industriell revolusjon. Han ble ikke helt egentlig før etter at han var død. Den er jo alltid litt trist. Det, I dette tilfellet kanskje lurt, fordi jeg tror ikke han ville kjent seg helt igjen. Hvorfor denne store vekten på dampmaskinene, og hvorfor så stor vekt på James Watt? Og det, har, det, er, det er to ting her som foregår, og det ene er at i samtiden, eh, altså på, på rundt 1800, så blir det trukket fram som mirakler og eh, fantastiske dampmaskinene er vår hinsid i enhver forventning, og du har en, en hyllelse av, av dette. Eh, og når du kommer til eh, 1850, så hadde den slags typisk skrivning blitt veldig viktig, vanlig, Hvorfor det? Det var... Altså trengte man helter? Ja, de som faktisk virkelig trengte helter var de som ønsket å få stemmerett. Og det var jo de nye, kan du si, borgerskapet, det var de nye industriherrene, det var fra industribyen i Manchester, Liverpool og London, som jo ikke hadde stemmerett. Det var de landeiene og de, de veldig rike som, som kunne stemme. Etter at Napoleonskrigene hadde vært, så hadde jo de, var det liksom overklassen som hadde bidratt med altså generaler og, og de leder, herførerne, for å si det slik. Og du vet jo, hvis du drar til Trafalgar Square eller noe sånt, så har du alle disse Nelson på statur og så videre. Så var det disse som da ikke disse som ønsker seg en ny stemme, som stemmer rett da, dette nye borgerskapet. De tenkte at de tok opp denne kampen da, for å få, de måtte kjempe for å få dette, og for å vise hvor viktig det var, så måtte de også ha sine egne helter. Det de gjorde var å fokusere på James Watts i første omgang, og samlet inn penger, hadde kampanjer, hadde store middager, og fikk reist en statue av James Watts opp til flere steder. De trengte nye helter. Og så fikk de faktisk stemmerett da. Men denne historien med et par teknologier, noen helter, mm. den er jo da samtidens, ble skapt i samtiden, og så ble den tatt opp av historikerne eh, mot 1880-årene omtrent, av en som heter Toynbee. Mm. Så det var han som førte denne tradisjonen med nøkkelteknologier, og så videre, frem til i dag. Den har fortsatt vært en, ja. Ja, den er fortsatt i veldig ofte til stede i bøkene. <laughs> Men denne, den kapitalismen og industrialiseringen, hvordan var dette forbundet? Ja, nå har jeg jo sagt at du får liksom denne markedsbaserte kapitalistiske systemet, først i jordbruk, så i verksted og manufakturvirksomhet, gjennom disse hundre årene, hundrevis av år, og så får du det også inn i industrien. 
Og eh, da er jo spørsmålet som sier, liksom, hvordan, hva er eh, forbindelsen her? Og jeg mener det er eh, tre eh, måter hvor kapitalismen fremmer ny teknologi og industrialisering. Eh, og det ene sker genom konkurranse. Mm-hmm. Og det er rett og slett fordi at hvis, hvis du har et markedssystem, så har du at eh, det må produseres nye varer, eh, og de skal ut på et marked, og der skal de konkurrere. Mye, vanligvis er mye av sånn konkurranse skrives at, uh, rundt pris. Hvis du klarer å lage en sko billigere enn uh, naboprodusenten, mm. så vinner du. Men uh, Schumpeter er den som har vektlagt uh, produktinnovasjon. At det, det, det som er viktig i konkurransen er først og fremst at du har nye produkter, bedre produkter. Ikke en sko, men en Adidas-sko, uh, yeah. ikke sant? Yeah. Uh, og, og det er det som sker. og da det er den, det du får fram her i, i, i den industrialiseringen, at disse kapitalistene nå må ikke bare kan, fordi de har kontroll over arbeidet, da kan de innovere, ikke sant? De har kontrollen, de, kan, de taper ikke sine penger, de kan investere i ny teknologi, men de må også innovere for att klare sig i konkurransen på markedet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så det er en sån kilde, en drivkraft som skaper eh, innovation. Eh, det er en eh, kilde til, da, og det er jo nettopp dette å ta eh, kontroll og holde kontrollen på, på arbeidsplassen som vi har vært inne på. Altså, man kunne jo tro at det er, eh, alltid har vært sånn, at er du på en arbeidsplass, så skal du adlyde ordrene da, som kommer fra oven. Eh, men det var ikke sånn. Folk som har arbeidet før i ikke slike sammenhenger, de styrte jo dette selv. Og når de gjorde det, så var det veldig annerledes arbeidsrytme, hvor du jobbet 150 dager i året, var det en som fant ut av i Europa. 
och resten var festivaler och andra sysslor. Försmagligt. Det är er ja, kanske mer intressant att driva på den måten. Du har en vever som vevde ett par alen och så var han ute och ordnet med kua som skulle föde och så vevde han lite till för solen gick ned och nästa dag så vevde han vitt men så gick han för att se på en hängning för exempel eller till ett religiöst möte och detta är er liksom den arbetsrytmen som dominerade och som vi finner lite av idag kanske hos studenter men eller så är vi eller så är vi disciplinerade jag skulle säga si, den tredje liksom kilden till hurdan kapitalism skapar innovation och och industri mm. och att det har blivit slik som det är er blivit nu ligger i framväxten av en maskinvaruindustri. Alltså för kan du se då låt oss bara för ett exempel hvis du skulle ha en maskin i 1760 70 mm. så hade du en en låt oss si, ett verkstad eller et, som lagde nu och så lagde du en maskin och verktyg du trengte selv. När du kommer och detta så börjar folk och specialisera sig på lagerverktyg och maskiner. När det kommer till 1820 så har du fått en hel verkstadsindustri, visst du vill, som lager maskiner. Och det blir en stor drivkraft för det du då producerar, låt oss se si en stekmaskin den må du sälja och då industrialiserar du för exempel strickevarindustrin. Och det samma sker en, en klocker eller en arbetsredskaper av olika typer. Så hela denna nya sektorn driver fram och industrialiserar det industrialiserade i Storbritannien och så byter det utlands. Så du får överföring av teknologi och sånt som genom slike maskinbedrifter som söker sina kunder över eh, hela världen. Gick det bara från Storbritannien och ut? Nej, det gick inte bara från Storbritannien ut. Och där kom vi in på ett aspekt till, och det är er det globala. Att detta var inte bara brittisk. Du hade förbindelser mellan Storbritannien och Asien, Afrika, Karibien, som var väldigt viktiga. Vi synes på Asia så hade vi vet ju alla hvordan krydder och så vidare kom till Europa fra de asiatiska länderna. Mm. Og vi vet också att te för exempel kom. Men det var ju såna ting som fra Kina så har du porselen, silke. Og och så har du selvfølgelig fra India tekstiler. Och disse textilerna var enestående. India var det verdensmester på på gode textiler och nydliga färger och kunstverk av av textiler. Og det brukte de eller slike textiler blev brukt i Västafrika i slavehandel. Alltså Storbritanniens industrialisering var en intimt knyttet länket till Asia, Asia på många måter. Det ene var att de fick tillsent disse varorna som som porselen eller som var lite dyrt, men de fick också många såna små genstander fra Japan med såna höjlackerade små skrin till uppbevarade te för i för exempel. 
och det som då sker att du i Europa så har det en god del såna importförbud som kommer. Folk vill fortsatt ta dessa tingene. Och då börjar de engelska producenterna att imitera. De lager något som ligner mm. slik att de kan få sålt. Och det är er ju han Wedgwood som jag nämnde pottemakaren. Mm-hmm. Han lager faktiskt något som ser ut som porslin men som var billigare och så blev sålt och som blev megat populärt. Och så har det en annan som heter Arkwright som jag har hört mycket om från skolverket och som ju lagde den vattenspinnemaskinen. Varför lagde han den? Ja, en grund att han lagde den var att han ville konkurrera på det västafrikanska marknaden. Det västafrikanska? Ja. Fördi och det var att det skulle gå in i slavhandeln och för att disse som drev med slavhandel eh, i Västafrika briter, ikke sant? Mm. Eh, de måtte jo få köpt disse slavebundne afrikanerne. Og det man kunde bruka da var to ting. Det ene var manilla, som er en slags armbånd eh, som blev brukt som pengar. Eh, laget også enten av, av metaller og så kobber som de lagde i England och som de brukte. Men de ville också kunna köpa slavebundne och med textiler. Och det ville Arkwright mycket gärna. Och det var det stor efterfrågan i Storbritannien och få brittiska textiler som kunde köpa slavebundne folk. Men problemet var att då måste de konkurrera med dessa indiska textilerna som blev brukt i slavhandel. Och ett stort problem där var att de blev lagda av bomull selvfølgelig. De engelska stoffene, och helst en blandning av lin och bomull. Problemet och de prövade Aquart prövade sig med detta. men det, de håller ikke färgen så gott. Lin tar ikke upp färgen så gott. de, de kunde ikke konkurrera med disse med indiske stoffene. Dette var ett insnatt initiativ för Arkwright till att lage sin vattenspinnemaskin som lagde en tråd som var stark nok till att vara renning. Och då behövde du ikke lin till att vara renning längre. En renning är er då det som håller Renningen är er det som går långsätter i väven. Okay. Och inslaget är er det som går upp och ner mellan. Ja. Okej, okay, och fra så hade man eh, inslag av bomull. Det kunde bruka. Men den, de fick inte till den tjocka tråden. Nej. Den måste ha brukt det i lin. Mm. Men Aquart klarte då med sin maskin och få till en bomullsrenning. Och då hade du både bomullsrenning och inslag, alltså då det fullt ut bomullsstoff. Och detta var därför en grund till att han lagde den maskinen da, var for att kunne klare och konkurrere. Plutselig så kunne de konkurrere mot India? Det gick kanskje ikke så raskt, men de kunne konkurrere på, på de enkleste stoffene der, som var blå og hvite, hvitmønstrede. Og så fick du også Crompton's tynne, fine tråd, som da kunne de konkurrere også på de finere stoffene. Så det er det jeg sier, prøver å få fram, er at hvorfor disse teknologiene kom, det var fordi at de producenterna trengte å løse noen problemer. Konkurranse. Nettopp. 
så denna konkurrensen förer då till i hvert fall ifølge Charles Dickens <laughs> fabrikker over hele London og England og hvor det er masse folk som jobber var det korrekt? Ja, det er jo den historien vi vanligvis får høre at den industrielle revolutionen innleder, innleder fabrikkproduktion som er mekaniserte massemaskiner inne der og massevis av folk og det er nok feil Det er feil, ja, ja. Det var någon fabrik de var du hade för exempel silkfabrikerna de existerade från länge för och så får du det i den textilindustrin bomull på slutten ja 17 17-70-80, så kommer det ju någon och de är er stora och de har flera hundra arbetare Och de kan bruka då Arkwrights för exempel satt ju upp sin sin fabrik men de var undantag alltså stora fabriker kom sent de var mellanstora och de var små gärna med 10-12 arbetare och det var också så mangfaldig för någon fabriker sälj textil sälj spinning hade ju Jenny maskiner inne i fabriken för exempel och maskin det var hånddrivna ja fortsatt hånddrivna Och så hade man blandningar av handproduktion eh, och brukar maskiner i fabrikerna. Men alltså huvudpoängen här är er att de var små. Det blev brukt mycket fabriker för eh, långt ut på 1800-talet. Så att eh, den bedriften vi snackar om är er små, mangfaldig, folk jobbar hemma, små verkstäder, stora verkstäder. I någon av dessa så kallade fabrikerna var det bara manuellt arbete. Du hade verkstäder som slog sig samman i så stora hus, ofta alltså gamla fängelser för exempel, rummet klynger av små verkstäder som jobbat samman. Ja, som jobbat samman men var drivet var för sig. Ja. Ok. Ja, smart. Ja. Det är er omtrent som du finner i Nydalen idag. Ja, akkurat det jag tänkte på. Var... Så den alltså vanligtvis visst du kommer till upp i 1840-åren så hade den allmänna arbetare aldrig satt sin fot i en fabrik. Okay. Så den industriella revolution var ingen fabriksrevolution. <laughs> då på tide att ändra bild här. Men låt oss se si att jag ska jag ska satsa midler och pengar på och lage en enten et sånt ett större verkstad eller en fabrik för den sorts som det är er väldigt sällan. Vad är er chansen för att uh, jag får till detta? Du måste ju ha en ganska god chans själv siden det blev så många av dem. Uh, det gjorde ju det och men det betyder ju att vi inte mötte på problemer. Uh, vi har varit inne på konkurrenser och mm. uh, vi har varit inne på uh, kontroll av arbetsplatsen. Det var slett ikke lett. Tidligere tekstilproducenter måtte bare gi opp, fordi de arbeiderne ville gå in og ut som de var vant til, og, mm. og så videre. Men det, du, det vi vet nå er at hvis vi ser på konkurs, hvor mange som gick konkurs, mm. så er vi jo oppe i 50 procent i runt den tiden då kommer den tidlatten talet tror jag vi är. Er. Det är er mycket. Det är er väldigt mycket. Och det menar jag är er, det det uttrycket är er hur har konkurrensen var. 
Och det du också säger med, med kontroll av arbetsplatsen för det är er ju vi måste glömma det mänskliga i, I allt detta här. Nya klasser dyker upp för att man vet inte kanske aristokratier och bönder och mindre alltså och såklart hantverkare mindre grupper av de specialister nu kommer det då en rik middelklass kanske och en gigantisk arbetarklass. Mm. Kan du beskriva hur livet var för en en tillfällig arbetare på ett av dessa verkstäderna eller en av de få fabrikerna på 1800-talet? Ja, vi kan gott vi kan också snacka om större verkstäder, ikvant det mm. de växer, men det blir inte fabriker i moderna förstand. Nej. de flesta av dem. det var tufft. Det var arbetsdagen gärna 14 timmar. Ja. Och det var eh, ungdomar och barn som egentligen var den stora arbetsstyrken. Och hvis du ser på eh, vi har någon fabriksregler och sånt som som har kommit ut så kan kanske snacka lite om det mm-hmm. om vad eh, vad det innebar och disciplinera dessa arbetarna så att du kunde driva effektivt. Ja. Och där är er ett utdrag från från fabrik här en textilfabrik och vad vad de blev straffet för och det ena var fravär från arbete utan tillåtelse och då har ju för exempel en som drog på hästvedlopp i Derby utan tillåtelse så var det en som rymte och så var det en som rymte för andra gång och så blev han straffet för när hon eller han hade dratt i hig festivalen och lot som om han var syk men och rymme det att det är er en det reflekterar nettop att de brukte ju föräldralösa barn ja eh, smånger ned fra altså fem, seks, syv eh, årsalderen. Ja. Ja. Så, så han ble da liksom skulle være lærlinger i anførselstegn, eh, men som blev bare satt til hardt arbeid og forferdelige dårlige kår. Og med lemlestelser og, og skader. Eh, ja. Så eh, ja. det andre også, eh, altså det blev straffet for tyveri, fant att ha avfallsprodukter på sig, satte fyr på ett lampeskap, rev upp rulleklutter med vilje, försökte att vaska olja och så vidare, efterlot stöverummet sitt skittent, vägde sorter fel och var frekt när de blev fortalte, tog knutarna ut av bunter och förändrade på märkelappen på dem med hensikt att få dem att passera som gode när de samtidigt var dåliga. Och så var det en som blev straffet för att vara uvirksam och stirra ut av vinduet fortalte löjner till Jedediah. Narret William Hall flera gånger blev straffet för och en blev straffet för för de skrämte Persons med sitt stygga ansikt. Och en som var nebbete mot Winston och så var det en som blev straffet för att kastet vatten på Anne Gregory väldigt ofta. Altså, det här hörs ut som barnstrecker. Det gör det och det var också uppförseln utanför arbetsstället som var straffet för exempel för att putta Joss Haynes sin hund upp i en bötte med varmt vatten och någon andra för att och någon för att gni blod i ansiktet med sinne och gå runt i byn och skrämma folk. Det ja. Det är er, som du säger detta är er hörs ut som en skok med barn och ja. det var det. Ja, exakt. Men vad var straffen? Ja, det kunde vara eh, först och främst inte att få betalt. Ja. De, de måste ju hålla på dessa arbetarna, så, så det att ge dem sparken var. Det kan också vara fysisk avstraffelse, ja. eh, som också var med. Och det var ju också en väldigt, ja, 
väldigt vanskliga tider för arbetarna och det var vanskligt också och att organisera sig. vi har ju det var ju förbjudet och så blev det lov igen och så blev det förbjudet igen och det var dödsstraffer. Det plejde ju att vara dödsstraffer bara för mord, men det blev också dödsstraff infört för knusning av maskiner. Ja, det är er det var ju någon grupperingar som kanske inte var lika fan av den industrialiseringen som luditterna och linne. Ja, eh, altså luditterna ska vara lite försiktig med att säga si att de var liksom där traditionellt har de alltid blivit sett på som anti eller mot teknologi liksom. och eh, det absolut knuste maskiner, men det var inte bara det, det var liksom måten det blev brukt, det var alla arbetsförhållandena. Ja. Det knuste inte bara maskiner, men det också arbetsgivarnas hus för exempel och själva verkstäder som hade uppfunnit maskiner eller vidare blev satt fyr på. Eh, så det var en massa uppror också eh, jordbruket. Och de där blev då eh, dödsstraff infört för dem. För i Frankrike så har man ju där där man får ordet sabotage från franska arbetare som kastar sabotten eller sabonen sin, det er skonen sin ned i. Ja. det är er ju de som um, har argumenterat för att du inte fick en sån um, att du fick en mykere industrialisering kan du se si, i i Frankrike. Den gick lite saktare och långsammare. Og det mener någon at det var fordi at myndighetene var veldig redd efter den industrielle revolusjonen, nei, forladelse, etter Napoleonskrigene, at det skulle bli opprør og så videre. Så det på en måte var det litt mindre tøft der enn i England. Ja, for det står jo ofte at den industrielle revolusjonen endte et sted mellom 1820 og 1840. Gjorde den det? Ja, jag vet inte vad den industriella revolutionen gjorde, men industrialiseringen slutade inte. Den föregick för fullt och den har ju föregått till här vi sitter idag. Vi är er i den fortsatt. Vi är er i den. Det är er de som snackar om den växtlösa ekonomin, att deindustrialisering och så vidare, men världen har aldrig producerat så mycket kul, så många bilar, så många eh, andra ting här, eh, industriprodukter som de gör idag. Det är er absolut i full fart. Det bara ökar och ökar. Det ökar och ökar och som vi vet så har detta fört till stora förbättringar av i välvärde. Se på Kina som har klart att få alltså biljoner av människor fattiga folk upp på ett et nivå levnivå genom industrialisering ikke en väldigt behaglig process där heller men det är er, industrialiseringen har skaper skaper växt och skaper välfärd det är er selvfølgelig ett fördelningsfrågsmål ja. men ja det ser ut till att mer eller mindre gå hand i hand att du får välfärdsförbättringar när du får industrialiseringen men på andra sidan så är er det jo en väldigt resursbruk då det är er en kolossal resursbruk vi är er på Det er snakk om en veldig masseproduksjon, men energiintensiv, ressursintensiv, og med en masse miljøskader, og har gitt oss et, et, en situation, hvor vi er i en, en katastrofal, eh, ligner det på, situation med miljøskader. Så, så da kommer vi liksom, så da förhoppningsvis man kan ju bara hoppa att det är er något som kan 
bli lite bättre. men det kräver internationellt samarbete. Det är er en global process och den trängs globala lösningar på det. Är er detta då en av grunden till att du har skrivit en bok om den industriella revolutionen? Ja, det är er en orsak till det är er ju att förstå hvordan vi har kommit till hit vi är. Er. Altså med dette veldig energiintensive og miljøskadelige situationen, men som har brakt oss av velferd, det er ikke, det er uten tvil tilfelle at den har skapt vekst og folk lever lenger. Sånn at å forstå hvordan vi har kommet til, tror jeg er viktig for att vite hva man da eventuelt kan göra for att forhindre at skader sker. Er det noe vi kan trekke lærdom fra, fra den britiske industrialiseringen på 1700-tallet? Veldig vanskelig å bruke historie til å eh, lære av. Det er ganske store forskjeller på hvordan. Det er jo det, men det er selvfølgelig også processer, som er de samme. Så det går jo an å se på hvordan det har skjedd, og hvis man først skjønner hvordan man har kommet dit vi er, så går det jo an å prøve og justere, eller unngå, eller gjøre alternativer til det som har skjedd. Så vi er nå fortsatt i en ganske kraftig industrialisering? Absolut. Vad kan vi konkludere med når det kommer til spørsmålet om den industrielle revolusjonen? Det jeg mener vi kan konkludere er at den traditionelle forståelsen av den industrielle revolusjonen er feil. Den traditionella versionen är er att det föregick en revolution i, I löp av 70-80 år från 1860-1830 kortvarigt. Och det var eh, små, ett lite knippe, ett lite antal eh, nya teknologier som skapade detta och som var viktiga i textil och fabrik i damp. Och för det tredje så var detta nog som förgick i Storbritannien. Jag menar att detta är er fel. Det jag menar vi har föran oss här är er en lång period som har föregått sedan 1400 utåt det först får förändringar i i jordbruk, i verkstadsindustri, nej i manufakturverksamhet i industri. Och jag menar att hvis vi ser speciellt på teknologin så var detta bred teknologi, ikke smal en kort lång period i kort. Det var en lång bred teknologi, ikke en smal teknologisk ändring på hele över hela all ekonomisk aktiviteter. Och den föregick alltså ikke bara i Storbritannien, den var global. Och hvis du har en slik bred samhälls breda ändringar, breda teknologiska ändringar över hela samhället så må du ha en förklaring som är er bred. Och den breda Noe som påvirker alle folk i samfunnet, som, som sker med institutioner, som sker I, I daglige og økonomiske liv. Og den mener jeg at du kan finne i innføring av det kapitalistiske systemet. Det var den store samfunnsendringen. Så det er den som har drevet og satt sig preg på dette, sånn at du får jordbruk jordbrukskapitalismen först får det i vareproduktion och industriutvecklingen. Och det har som jag har varit inne på disse drivkrafterna där med konkurrens med disciplin och arbete och 
som, som, som driver dette. Og så bare for også igjen å understreke at det var ikke bare Storbritannien, det var Storbritannien fikk masse innvandring med ny teknologi fra huggenotter til nederlendere til glassarbeidere fra Italien, stadig vekk et sånt innflukts av, av mennesker med kunnskap. Og det hadde også, som vi har vært inne på, denne forbindelsen med, med Asia, med alle varene derfra, med kunnskaper og strømmer og så videre. Du har vestafrikanske kysten, hvor du møter Asia, og du har denne, også at slaveproduksjonen var en del av dette, og ikke bare bommel, men sukker, det var der det begynte. Som da blir sendt til England og blir raffinert og, og solgt, solgt videre derfra. Så jeg tror at dette globale perspektivet er helt nødvendig nå, å komme bort fra at dette var en nasjonalistisk sak som foregått innenfor et lite, veldig spesielt land. Vi var først. Det skal de ha. Det skal de. For å lære mer om dette, så er det bare å lese boken til Kristine Bruland, Den industrielle revolusjonen. Kapitalisme, industri og teknologi. Tusen takk for at du kunne komme til oss, Kristine. Takk for mig. Det var veldig hyggelig. Så er det bare å følge oss på Instagram. Historier som endret verden i et ord. For fun facts og bilder og litt mer info på Gjennør. Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Gjennklang Adwanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering, called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from Adwanted UK.